0: Hallo und herzlich willkommen zum zweiten Teil mit Peter Kötzle. Wir sind am Ende seiner Zeit beim VFL Bochum und da machen wir doch einfach direkt weiter. Deine Zeit in Bochum endet dann, ähm, weil du oft verletzt warst, ging es dann in die dritte Liga? Oder wie war so für dich das Gefühl, Boah, warum gehe ich jetzt in die Regionalliga Nordost?
1: Bei mir war es so, dass ich, äh, ich habe ja noch ein, ein Jahr vorher, das, das Bosman-Urteil kam, äh, auf einmal ja. wurden da die, die Leistungsträger wurden langfristig gebunden. Und es gab bei, bei Bochum, gab es den, den Peschel, den Wosch, den Michalke und ich, die relativ schnell äh, nochmal langfristige Verträge unterschrieben haben. Also äh, im dritten Jahr muss ich dazu sagen, hab ich, äh, hab ich, äh, war ich verletzt, sehr verletzungsanfällig, äh, habe aber auch irgendwo, glaube ich, äh, eine gewisse Müdigkeit auch mal verspürt. Also ich habe ja wenn du überlegst, ich habe sechs Jahre Schweiz äh, oder fünfeinhalb Jahre Schweiz für mich, für meine Verhältnisse, auf dem Top-Niveau gespielt. Mit ich hatte eine Spielweise, die wirklich sehr kräftezehrend war, weil ich immer viel unterwegs war. Und ich glaube, dass ich bei Bochum im dritten Jahr äh, irgendwo mal an meine Grenzen gekommen bin. Mhm. Äh, ich hatte nicht mehr diesen Biss, diesen Ehrgeiz, diese dieser diesen absoluten Willen alles aus meinem Körper rausholen zu, zu wollen. Und habe dann wirklich einen Schlendrian drin gehabt. War auch, muss ich sagen, äh, hatte leichte, leichte Probleme, auch im privaten Bereich. Ähm, und äh, habe dann im, 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 äh, im letzten Training vom Toppi auch erst erfahren, dass er mit mir halt nicht mehr rechnet. Und äh, das war dann schon ein brutaler Schlag äh, für mich, weil ich... Äh, weil ich nicht damit gerechnet habe. Ich habe schon gemerkt, das war nicht meine Saison. Aber es gibt ja viele, die mal wirklich ein Jahr einen Durchhänger haben und einfach mal vielleicht ganz fürs neue Jahr wieder neue Motivation haben. Und das hat man mir irgendwo genommen, überraschenderweise. Wie gesagt, vorher noch, ein Jahr vorher noch für vier Jahre unterschrieben. Aber der hat ja andere Pläne, der wollte... Der wollte, der wollte den, den Maurizio Gardino zurückholen und den Stefan Kunz. Und auf den hat er sich eingeschossen. Und, äh, der Klaus Hilpert hat gesagt, ich gebe dir diese Spieler nur dann, wenn, 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 Großverdiener des Vereins, wenn wir die wegkriegen. Und ich, ich, gehörte schon zu der, zu der höheren Stufe. Und dann, dann haben, dann hat er selektiert und hat sich halt entschieden, gut, ich, ich kann auf den Kürzel verzichten. Und das hat er mir dann im letzten Training äh, in der Saison 98, 97, 98, hat er mir das dann mitgeteilt. Und deswegen halt äh, auch dann der Wechsel zu, zu Union Berlin, der natürlich ein bisschen überraschend war für, für, für die Leute, die, die jetzt meinen Werdegang so ein bisschen verfolgt haben, warum geht der jetzt äh, in die Regionalliga?
2: Ja, genau. Also für unsere Hörer, ne, Union Berlin ja mittlerweile ähm, Stammgast in der Bundesliga, damals noch dritte Liga. Und auch
1: weit Das weg musst von du den Bundesliga Hörern auch erstmal
0: erklären, dass Regionalliga damals die dritte Liga war. Ne? Ja gut,
1: Genau. Gesagt, dritte Liga gab es nicht. Dritte Liga gab es ja nicht. Das war Regionalliga, die wollten halt einfach in die, in die zweite Bundesliga. Das heißt einfach, die wollten in die zweite Bundesliga. Deswegen. Hm. Genau, da bin ich halt hin.
2: Kurzer Abschluss noch zum VfL, fällen wir nämlich gerade ein. Schaffen Sie es dieses Jahr endlich wieder aufzusteigen?
0: Jetzt muss ich dazu sagen, ja. das ist jetzt eine Prognose, die von Peter kommt. Da ist es vielleicht schon ein Stück weiter, wenn die Folge ausgestrahlt wird. <lacht> Folge wird ausgestrahlt äh, Mitte April.
1: Das heißt, die haben viel hinter sich.
0: Könntest es jetzt eine Prognose wagen, Peter? Und dann äh, sehen wir direkt, oh, was erzählt er da Mist? Die haben es doch gar nicht geschafft.
1: <lacht> also soll, soll ich jetzt nicht so tun, als <lacht> hätten wir die Spiele schon, als wäre Kiel jetzt gerade... <lacht> Stand jetzt, Nein. was glaubst du? Stand jetzt, Sie müssen, sie müssen definitiv aufsteigen, weil ja. du einfach punktemäßig so gut dastehst und äh, hast du keinen Flaschenöffner? In
0: meinem, Büro, in meinem Büro habe ich tatsächlich gerade nur ein Lineal gefunden, deswegen nutze ich das. Aber schön, ich, dass du darauf das
1: hinweist. Aber das alte Holzlineal, oder? Das alte
0: Holzlineal, du hast es vollkommen richtig bekannt. Wie ich, wie ich früher, wie ich früher vor, vor
1: 40 Jahren hätte ich schon, doch, 40 Jahren, ja klar. Ja, sicher. Ja, sowas kenne ich doch.
0: Wahrscheinlich liegt sie auch schon so lange. <lacht>
1: <lacht> <lacht> ähm,
0: ja, ich, ich trinke halt Köpi. Da habe ich, hab ich keinen Ploppverschluss wie du mit
1: deinem Fiege. <lacht> äh, ja, genau. Ähm, äh, ne, die haben, die, haben, die haben sich, äh, die haben sich so, so, die haben so viele Punkte jetzt auf dem Konto. Äh, ich glaube, dass der, dass der, der, der vierte. Ich glaube, wenn mich nicht alles täuscht, Kräuter führt ist, die noch mhm. ein Spiel weniger haben. Danach kommt glaube ich Karlsruhe. Die haben jetzt am Montag Düsseldorf. Danach ist Länderspiel und danach kommt, kommt Kiel. Und du, du, du hättest gegen HSV nicht verlieren dürfen. Da hätte, ich habe vorhin gesagt, für mich würde schon reichen ein unentschieden. Aber es wäre eine riesen, riesen Enttäuschung, äh, nicht nur für mich, sondern auch für die, für die VfL-Fans, ja. wenn, 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 die das, wenn die das jetzt noch vergeigen, weil sie einfach richtig tollen Fußball spielen und äh, eine richtig geschlossene Einheit sind. Und äh, und äh, die, also meine Prognose ist, dass sie es schaffen, weil das wäre schon selten dämlich, wenn sie ja, das das halt nicht aus
2: der Hand ich möchte sogar noch einen Schritt weiter gehen, nicht nur für die VfL-Fans und für dich natürlich wäre es eine Riesenfreude, sondern auch für die vielen, vielen äh, Fußballfans in diesem Land tatsächlich, auch wenn sie keine Fans des VfL Bochum sind. Absolut. Aber der VfL Bochum, also wie gesagt, wir sind in den 90ern mit Fußball groß geworden. Der VfL Bochum genau. gehört für mich in die erste Bundesliga. Und ich so wie der MSV für Arten.
0: dich da auch hingehört, oder Alex?
2: Und MSV Duisburg gehört in den bezahlten Fußball. <lacht>
1: Boah, super, super Antwort. Ich habe gerade überlegt, wie, 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 was ich jetzt sagen würde, wenn man mir die Frage stellt, aber sehr diplomatisch. <lacht> Und ich also äh, Peter, Peter, für dich gehört der Europa MSV Stadion, also in die erste oder in die zweite Liga? Für mich gehört er in den bezahlten Fußball definitiv.
0: Da wo es ja, Geld,
1: wär drin, da wo, wo wirklich. Und vor allen Dingen, was für mich ja wichtig ist. Äh, um auf den VfL zurückzukommen. Es wird mal wieder Zeit, dass man, dass man nicht um 13 Uhr anfangen muss mit, mit Bier trinken. Es macht einfach keinen Spaß. Du, ja.
0: das, da hast du so recht. Da hast du so Ach, recht. Du? Das denke ich mir auch ganz oft in der dritten Liga mit 14 Uhr.
2: Das macht auch immer ja. so viel müde. dann. <lacht> aber
0: aber da Alex nichts, und ich was, haben... Alex und ich haben vor kurzem tatsächlich beschlossen, ähm, ähm, dass wir mal äh, gemeinsam zum VfL gehen werden, äh, wenn es denn dann wieder erlaubt ist. Denn Alex war äh, selbst noch nicht da. Ich war schon ziemlich häufig ähm, an der ja. äh, Alex ja, war noch ich? nicht da. Der kommt aber auch aus Norddeutschland, muss man dazu sagen. Genau. Äh, dementsprechend oh. äh, ist er da sozialisiert worden, eher mit Werder Bremen und Konsorten, ähm, was das Stadion betrifft. Ähm, deswegen werden wir uns dann demnächst vielleicht mal in Bochum im Stadion über den Weg laufen, wenn du denn mal da bist.
2: Genau. Das machen wir. Und trinken wir da ein Bierchen?
1: Absolut. Was gibt es
2: da für Bier in Duisburg? Äh, in, in Bochum?
1: In Duisburg gibt es Köpi, in Bochum gibt es Fiege. Fiege. Okay. Los, wirklich nur Fiege. Äh, das, das, ich glaube, da wird auch keiner in Staat mehr ins Stadion gehen, wenn die irgendein anderes Bier verkaufen würden. Schmeckt auch gut. Ah, ja, also, so schmeckt kann man auch gut trinken. Ich, das absolut. es herbes Bier, aber... Sagt Bescheid, dann gucken wir uns das an. Also auf dem MSV können wir nicht mehr warten. Ist ja wieder. Sagen ja, mal nee, so. Nee, genau.
2: so, so lange wollen wir nicht warten. Nee, genau.
1: Nee, das, das macht keinen Sinn. Peter, wir können, auch,
0: wir können auch in der dritten Liga uns mal beim MSV treffen. Da habe ich auch keinen Stress mit. Aber der Alex will ja unbedingt die Kastraupa mal sehen mit der Bratwurst, die noch genau. auf dem Rost gegrillt wird.
2: Es soll eins der mhm. schönsten Stadion Deutschlands sein. Und, ja, das ist das Zwillingsstadion
0: vom alten Westfalenstadion. Ne? Also damals ist das alte Stadion. Das Deutschlands auf jeden
2: Fall.
1: Mhm. Also
2: da bin ich auch wirklich heiß drauf, muss ich echt sagen.
1: Hat, das wir. hat wirklich noch einen Charme, hat noch einen Charme. Ich liebe, ich liebe äh, Stadien, die, in, die einfach noch in der Stadt sind, da wo du, da wo du dann zu Fuß ins, in, ins Zentrum laufen kannst. Und hm. äh, das ist äh, das ist auf alle Fälle in Bochum, am Bochum der Fall. Ja. Das machen wir.
0: So, wir Abgemacht. waren eigentlich wir. bei Union Berlin. Genau.
2: eigentlich waren wir bei Union Berlin. <lacht> ähm.
0: <lacht> eigentlich waren wir bei Union
1: Berlin, Alex.
2: Zwei Jahre Union Berlin, ja auch noch relativ Eins. erfolgreich. Eins? Eins?
1: Ja, ich habe Länger habe ich es nicht geschafft.
2: Ah, okay. Ein aber Jahr. Auch, hast auch da noch deine Tore gemacht? Zwar nicht mehr so viele, glaube ich, ne?
1: Das stimmt. Habe aber die, die Erwartungen, die da in mich gesetzt wurden, definitiv nicht erfüllt.
2: Oh, okay. Dann ein Jahr dort geblieben. Ja klar, jetzt sehe ich es auch. Genau. In 2000? dann nochmal, was mich überrascht, wenn wir gerade, wenn wir uns zurückerinnern an das Gespräch, was wir vorher geführt haben mit dem dem Abgang aus Duisburg und was da so passiert ist, dann nochmal mal 2000 zurück zum MSV Duisburg. Wie kam es genau.
1: dazu? Hattest du das Gefühl, du äh, musst da immer
2: wieder was gut machen oder ja, ich äh, weiß gar nicht,
1: wie kam es dazu? Ja, nicht, nicht unbedingt, nicht unbedingt äh, äh, in Duisburg was gut, gut machen, sondern äh, der Abgang, der, der, den ich damals gemacht habe, ich, ich bin in Berlin nach einem Jahr wieder, wieder weggegangen oder bin, bin dann, äh, habe dann aufgehört, hatte natürlich brutale Probleme mit meinem Sprunggelenk, muss man dazu sagen, aber das äh, war jetzt nicht, äh, nicht so dramatisch, dass man hätte sagen können, man beendet die Karriere. Ähm, ich wollte es. Und habe dann auch wirklich ein Jahr lang Pause gemacht. Ähm, und habe aber nach, nach ein paar Monaten gemerkt, ich, ich, so will ich nicht aufhören. Es, es, äh, es fühlt sich nicht richtig an. hatte dann auch wirklich Probleme, hat, bin ich auch in den Loch gefallen. würde nicht sagen, dass ich Depressionen hatte, so, so schlimm war es nicht. Aber ich war extrem unzufrieden mit mit, mit mir äh, als, als Fußballer und mit mit mir, also ich, ich wollte, wie gesagt, so nicht nicht aufhören und ähm, habe dann nach einem halben Jahr angefangen, wieder ganz brutal zu trainieren für mich selber und äh, es war im Endeffekt klar, mich wird kein Bundesliga-Verein, wird mich mehr verpflichten und äh, der Bülent war dann ja auch äh, zu dem Zeitpunkt Stadionsprecher und wie es der Teufel haben will, ich habe beim MSV Duisburg ein Spiel angeschaut zu dem Zeitpunkt, treffe den, den Pape im VIP-Raum. Der Pape sagt euch was, ne? Ja. Das ist dieser dieser der Sponsor da, der, der da einen Club auch hat. Und äh, wir sitzen bei ein paar Bierchen und, und äh, der Pape sagt, weißt du was, Kötzle, wie du damals abgehauen bist, äh, das geht gar nicht. Äh, am liebsten würde ich dich, am liebsten würde ich dich nochmal zum MSV holen. Und klar, bei dem Papierchen drin, ich sag, du würde ich würde ich jederzeit machen, wenn du das hinkriegst. Und der Bühlen stand daneben, hat den super Kontakt zum, zum Wolfgang Frank, der damals Trainer war. Nicht
0: sehr lange. Ja,
1: nicht sehr lange, auch nicht sehr erfolgreich ähm, und. Ähm, äh, dann ging es darum, dann hieß es, dann, dann haben wir uns unterhalten, Wolfgang Frank, der Bühler hat ein Gespräch für mich gemacht mit, mit Wolfgang Frank und der wollte, wollte sich einfach mal meine Geschichte anhören und dann sagt er, weißt du was Peter, ich gebe dir die Chance, dass du nochmal, dass du dass du da nochmal reinkommst, aber du musst eins machen, du musst den, den Konditionstest absolvieren, den musste die ganze Mannschaft machen und dann sage ich, den mache ich sogar sehr gerne, weil ich glaube, dass ich top fit bin und mache diesen Konditionstest und war der einzige Spieler, der wo das Gerät, es war so ein Lauftest, wo das Gerät für mich keine Stufe mehr gefunden hat. Ich war so top fit, ich war so, so so durchtrainiert, weil ich wirklich ein halbes Jahr lang trainiert habe, wie ein verrückter, weil ich dieses diese Chance, wenn ich die noch mal irgendwo krieg, wollte ich nutzen und war dann beim MSV wieder. Aber jetzt äh, wie gesagt äh, nicht irgendwie um dem NSV dann nochmal oder dann den Leuten nochmal was zu beweisen, sondern im Endeffekt für mich und selbst selber noch mal genau nochmal zu zeigen und leider Gottes äh, habe ich dann aber wirklich so viele muskuläre Probleme gehabt, habe dann nochmal zum dritten Mal meine Achillessehne kaputt gehabt und musste dann leider Gottes nach einem Jahr also ich hätte echt gerne zwei drei Jahre noch gespielt, aber bei mir ging also körperlich ging halt wirklich gar nichts mehr
2: hm. ja. dann auch nur ein Jahr noch da gewesen fünf Spiele, ein genau. wp ja, du
0: genau. hast auch keine gute Saison erwischt, ne? damals so die, die äh, Saison nach dem Abstieg ähm, tatsächlich auch jetzt keine euphorische Saison beim MSV wo man dann auch nochmal irgendwie weiß ich nicht, durch, den, durch die Euphorie getragen wird, Genau, genau. gab es zu der Zeit nicht was es zu der Zeit gab, äh, waren äh, Mitspieler, die dich auch heute noch kennen.
1: Hallo Peter, ich habe gehört, dass du heute zu Gast bist und würde gerne die Gelegenheit nutzen, dir auch eine Frage zu stellen. Wer war dein Lieblingstürkischer Mitspieler in deiner Laufbahn?
0: So, bevor du die Antwort gibst, hätte ich einen Tipp.
1: Warte, warte. Äh, ich hatte einen, <lacht> ja... Gibt nur einen? Serchan Ich gebe dir auch gerne einen Tipp. Sein Name fängt mit G an und hört mit Üwe auf. Viel Glück. Güvenisic. Weil was war das für ein Chaot? Alter Schwede. Ich glaub, der, jetzt Spielerberater. Ich glaube, der hat mir, ich weiß nicht, in dem Jahr. Äh, ich weiß nicht, wie alt der war. Ich glaube, 20, 21. Ja, ja, der ich war in glaub, seinem zweiten
0: Jahr beim MSV und war noch ganz, ganz jung. Galt als eines der größten Talente in Deutschland. Ja.
1: ja absolut. Immer, ich mein, also das Beste war sein, sein BMW. Keine Ahnung, wie, wie viel Tausende von Euro der gekostet hat. Oder er hat ihn, glaube ich, geleased. Aber, äh, ich, das war ein, also wirklich ein Chaot, den hat auch, glaube ich, den haben die Stadtwerke mindestens alle drei, vier Monate auch das Wasser abgedreht, weil der Vogel die Rechnungen nie bezahlt hat. Das war unglaublich. <lacht> Münster dann später, ne? Preußen-Münster. Ja, ja, genau. Ja,
0: er genau. ist auch das zum ungünstigen schön. Zeitpunkt dann irgendwie zum MSV gekommen.
1: Ja, 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 genau. Ach, wie seid ihr denn auf den gekommen? Ich habe mit ihm also gesprochen. Also die Nachricht meinte. Ja, ja, ich habe okay. hab,
0: äh, mit ihm gesprochen, als wir die 2000er Jahre des MSV besprochen haben. Äh, habe ich ein mhm. äh, halbstündiges Interview mit ihm geführt. Und dann habe ich ihn angerufen und habe gefragt, hättest du mal was für einen Peter zu erzählen?
1: <lacht> und mit dem
0: Ferry Gott. haben wir sowieso eine Folge aufgenommen. Mhm. Deswegen habe ich ihn auch gefragt. Peter Peschl hat leider nicht geantwortet. Ich habe es versucht, aber wir kennen uns halt nicht. Ehrlich? Okay. Ja, der hätte,
1: normalerweise hätte er sofort irgendwas dazu gesagt. Wenn er gewusst hätte, dass es für die die Geschichte ist,
0: naja, das wusste er. Also ich habe ihm, ne, also wenn er, wenn er Och. in den sozialen Medien aktiv ist, ich habe ihm über Facebook eine Nachricht geschrieben. Ne? Ja, ist er, ist er. Da werde ich ihm nächstes
1: mal werde ich ihm mal sagen, dem arroganten Hund.
0: Hat er vielleicht keinen Bock gehabt? Genau. Hätte er für Darius Wosch, für Darius Wosch hätte das vielleicht gemacht?
2: <lacht> <lacht> ja, oder ja, oder vielleicht ja, für, den gerade, nicht,
0: ja. <lacht> oder für <lacht> den gerade auch nicht. Oder für den gerade auch nicht. Um, später, dann ist die äh, Profizeit vorbei. Dann äh, dein nächster äh, Verein ist dann Rot-Weiß-Stiepel. Und so geht es dann äh, durch die Lande, ne? ähm, was ja, willst hauptsächlich du? Im,
2: im Bochumer Raum, ne?
0: Genau. Genau.
2: Und der SV Strahlen, glaube ich, überstrählen. Ich weiß nicht, wie man es ausspricht.
0: Du hast ziemlich viel. Da muss ich auch wieder, wir hatten äh, vor kurzem Gespräch mit Steffi Jones und er konnte gelsenkirchen bur nicht richtig aussprechen. Da muss ich Alex wieder in Schutz nehmen. Wenn man aus
1: Norddeutschland, Norddeutschland kommt, muss man auch Strahlen nicht richtig. <lacht> nicht richtig aussprechen können. Nein, ich wusste das ja auch nicht, wie man das ausspricht. Du wusstest ja, ja nicht mal, wo Duisburg da, liegt. Das ist ja eh, wer, wer weiß das <lacht> schon.
0: Peter, wer war in deiner langen Karriere? Wir sprechen ähm, hier von 88 bis 2001, so 13 Jahre Profifußball, mhm. ähm, dein bester Mitspieler?
1: Äh, ähm, mein bester Mitspieler?
0: Von den Fußballerischen, ne? also nicht von den persönlichen
1: Komponenten? Äh, nee, genau, genau, also vom, vom Fußballerischen her äh, natürlich natürlich äh, Giovanni Elba, äh, aber der ist eigentlich erst so richtig äh, aufgetaut, äh, als, äh, als ich schon weg war. Der wurde, glaube ich, auch dann Torschützenkönig in der Schweiz. Äh, Darius Wosch, für mich immer noch einer der, der genialsten Fußballer, mit denen ich zusammengespielt habe.
0: Dann kurze Anschlussfrage. Äh, ich bitte um eine ganz schnelle Antwort. Besser Peter Peschel oder Uwe Weidemann?
1: Boah. Erwischt. Boah. Boah, ist das übel. Ganz schnelle Antwort. Boah, Gott.
0: Alles gut. Nicht. Ach, Alles gut. Brauchst du nicht. Beide,
1: Beide, beides Granaten. Äh, wirklich Granaten. Uwe waren eine Granate, Peter Peschel eine Granate. Wenn ich da jetzt sagen würde, ich könnte ich, ich es noch gar nicht mehr sagen. Peter Peschel ist ein guter Kumpel von mir. Äh, äh, vielleicht kommt, weil ein guter Kumpel ist, der Peter Peschel. Aber ich Ach, mag den so Uwe Weidemann so auch. So läuft das, Vetternwirtschaft. Ich mag den Uwe Weidemann auch total gerne. Ich treffe ihn auch öfters jetzt äh, äh, bei der Fußballschule bei den Kessen, bei den Kessenzwillingen. Ich finde den Uwe einfach auch als Typen grandios. Nee, muss ich nicht. Da mache ich nicht. <lacht> wo wir, wo wir
0: gerade ähm, äh, dabei waren, das so ein bisschen aufzusplitten in beste fußballerische Qualität. Wer war in deiner Karriere? Alex? Ich wollte gerade wo nämlich... Wir bei, ja?
2: Ja, nee, jetzt will ich. Wo <lacht> wir gerade bei Giovanna Elber nämlich waren. Wer war denn dein lustigster Mitspieler? Giovanna Elber war ja auch bekannt immer für seine Scherze und so weiter. Und wem hat man am meisten Spaß gehabt? Auf und
1: vielleicht auch neben dem Platz. Uh, Giovanni Elber war natürlich damals, er kam von von Mailand. Uh, ich ich würde jetzt sagen ja auch im Hopp, uh, aber in Duisburg der Hobby natürlich. Uh, uh, ich habe uh, bei, bei, bei Bochum war ich war ich, die, die kennt man jetzt nicht nicht so, weil er eigentlich wenig Spiele gemacht hat. Uh, ich war viel mit Danny Winkler unterwegs, aber uh, aber jetzt so so nee, so, so so die, die die coolste Zeit äh, damals äh, natürlich auch weil, weil weil beim MSV damals so weil wir so erfolgreich waren mit dem Hobby was ich mit dem erlebt habe äh, das kann mir keiner mehr nehmen
0: Da schließt dann meine Frage an äh, dein bester Freund aus
1: Fußballzeiten äh, den ich jetzt noch habe oder der mit dem ich damals also ich habe wenn du möchtest nenn zwei sowohl also, als auch ich habe ich habe in der Schweiz, habe ich mich super gut verstanden mit Alan Sutter. Ich dachte mit Chiracus ja, Forza. Ja, ja. <lacht> ja, wir haben wir es mal versucht. Aber das, das habe ich, hab ich auch irgendwie vor zwei Wochen erzählt bei dem. Ähm, äh, ja, vielleicht könntest du, Ach, also unsere mal.
0: Hörer unsere Hörer überschneiden sich ja nicht komplett, ne? Müsst, musstest du gleich Jetzt, so vielleicht ja. noch mal ganz kurz über vor sprechen, aber äh, bester, bester Kumpel zu Fußballerzeiten oder wer ist es immer noch?
1: Äh, bester Kumpel zu Fußballerzeiten, wie gesagt, Alan Sutter. Ich bin ja auch äh, damals, als ich von Union Berlin weggegangen bin, habe ich ja ein paar Monate in, in Miami bei ihm gelebt. Äh, und äh, bin mit dem viel viel habe mit dem viel viel äh, viel gemacht ähm, jetzt ich habe eigentlich aus meiner aus meiner Fußball fu aus der Fußballkarriere jetzt keinen mehr mit dem ich jetzt besonders befreundet bin mit dem Peschi, äh den sehe ich ab und zu äh, mit telefonieren auch ab und zu mal äh, miteinander wir gehen auch manchmal mal laufen Pesci ist auch ein geiler Typ mit dem ich mich kaputt lachen kann aber richtig befreundet, äh, da habe ich, ande, hab ich andere Freunde, die mit Fußball eigentlich gar nichts zu tun haben.
0: Chiriakos Forza.
1: <lacht> jo. Also, ihr Kann habt zusammengespielt,
0: ihr habt ja. in der Schweiz zusammengespielt und ihr genau. wart sogar Nachbarn und ihr seid dann zusammen zum Training gefahren und jetzt kommst du.
1: Genau. Geiler Typ, Nürnchen oder? Chiriakus Forza. Ja. Absolut, also ganz, also ich denke mal, dass die Leute, die ihn kennen, also zum Beispiel jetzt die Schweizer, die werden, die werden das auch teilen. Das Wort ist ein komischer Typ. Ähm, ja. Ich, ich habe zweieinhalb Jahre mit ihm das Auto geteilt und die ersten, ich glaube, in der ersten Woche habe hab ich noch versucht, mit ihm zu reden. Und danach war es wirklich so, und das meine ich jetzt wirklich voll ernst, äh, morgens morgens Chiri, morgen Peter oder Pesci äh, und dann äh, sind wir wieder nach Hause gefahren. Äh, Chiri, wir sehen uns morgen früh wieder und das, also das haben wir dann auch so zwei, zweieinhalb Jahre so durchgezogen. Glaubt man gar nicht. Äh, wir haben auch wirklich, wir haben nichts miteinander zu tun. gehabt. Wir sind mit einem Auto dahin gefahren und haben, glaube ich, in, in, im Monat... Äh, wenn es hochkam, vielleicht fünf Sätze miteinander gewechselt.
0: Hat das äh, irgendwas bedeutet für die fußballerische Zusammenarbeit? Weil er musste dich ja schon häufig bedienen.
1: Ne? Das, hat, das hat super funktioniert. Also der äh, Auf dem Platz haben wir uns ja gut verstanden. Ne? Aber so im menschlichen Bereich äh, mhm. hat er das Vorzert sei die eigenen Sachen gemacht, nicht äh, war ja nicht umsonst, dass der Karl-Heinz Rummenigge ihn mal als absoluten Stinkstiefel äh, bezeichnet hat. Und äh, das Forze war halt auch ein Spieler, der, glaube ich, auch schon mal versucht hat, auch einen, einen Trainer abzusägen, hintenrum, äh, von dem her gesehen. Also so ein Thomas Müller, also Ja. <lacht> Nee, das war schon ein Eigenbrötler und das äh, ist er, glaube ich, immer noch
0: äh, ja. dein, bester mein bester Trainer.
1: dein bester Trainer. Mein bester Trainer. Boah, ich hatte richtig gute. Habe ich also mir im, im, Vor
0: geworden. im Vorhinein auch überlegt. Du hattest äh, Hitzfeld, du hattest Ewald Lien, der in, ähm, tatsächlich auch ein unglaublich guter Trainer ist, glaube ich, ähm, in, in dem, was er da mit euch angestellt hat äh, 1993. Ja. Wirklich wahnsinnig, guter Kontertrainer. Neo
1: ähm, Benacker war, glaube ich, auch dein Trainer. Ja, war, äh, Leo mhm. Benacker ist ja der Kampf von Real Madrid. Also wa Wahnsinn, dieses, dieser, der hat ja... Da, ein komplett neues System innerhalb von drei Wochen, dieses Ajax-System bei uns reingebracht, mhm. war jetzt nicht so, besonders erfolgreich, aber allein diese Präsenz, wie der, wie der Benhacker, wie der, äh, Wahnsinn, du siehst so einen Menschen immer nur im Fernsehen und der kommt von Real Madrid und auf einmal steht Leo Benhacker da. Ja, also das ist schon, ähm, aber vom, auch, auch, äh, Klaus Toppmüller, der jetzt, äh, der jetzt, äh, jetzt äh, mit uns erfolgreich gearbeitet hat. Ähm, aber im Endeffekt, glaube ich, wo es hundertprozentig gepasst hat, wirklich in allen Bereichen, ist, ist Ottmar Hitzfeld. Eine, eine Autoritätsperson, äh, äh, ein, ein, ein Taktikfuchs, äh, der, der wusste, wie man die Mannschaft führt. Äh, und und äh, ein, so ein toller Mensch. Also unglaublich. Es ist gut, dass Und du Ottmar,
0: da, äh, Ottmar Hitzfeld sagst, denn auch ihn habe ich angerufen. Er hat auch was für dich gesagt. Nein, natürlich nicht. Wie soll ich Ottmar Hitzfeld erreichen? <lacht> ja. Wie jetzt? Hast du dich erreicht? Muss ich dich enttäuschen? Ottmar Hitzfeld <lacht> habe ich leider nicht erreicht. Scheiße. Klaus Popmüller
1: um, vielleicht? Klaus jetzt vielleicht den Klaus Popmüller noch?
0: Ja, wir können gleich noch mal zu ihm in die Kneipe gehen. <lacht> wir Bleiben dran auf jeden Fall. Wir bleiben dran. Um, Du bist jetzt äh, knapp, ja, doch, kann man genauso sagen, 20 Jahre raus aus dem Profifußball. Hast im Prinzip, wenn man, wenn man es so sagen kann, vielleicht kann man es genauso sagen, 20 Jahre Fußball gemacht und äh, 20 Jahre keinen Fußball als Profi oder als aktiver Sportler. Ähm, mhm. Hast also quasi zwei verschiedene Leben jetzt 20 Jahre gelebt. Ähm, was vermisst du am meisten so am Profi-Dasein? Oder vermisst du gar nichts? Oder äh, ist es gut, dass du jetzt kein Profi mehr bist? Das ist so eine, so eine vielschichtige Frage. Vermisst du irgendwas? Äh,
1: die, die ersten paar Jahre vermisst man, vermisst man schon was. Es, ist, es wäre gelogen, wenn man, wenn man diese Emotionen nicht irgendwo vermissen würde, äh, in ein volles Stadion einzulaufen, ein Tor zu schießen, äh, gefeiert zu werden, ähm, ähm, natürlich ist sowas schwer, dass sowas auf einmal nicht mehr da ist. Ähm, genauso schwer ist es aber auch, dass du dieses tägliche Training nicht mehr hast. Äh, dass dir, Du kriegst einen Trainingsplan, du, du lebst im Grunde genommen danach. Äh, ähm, es ist genauso schwer, diese Umstellung, dass auf einmal du musst dich selber um dein Leben kümmern, um deine Planung. Ähm, das hat, schon, das hat schon ein bisschen gedauert. Als das dann weg war, als es dann irgendwo klar war, du wirst nie wieder Profi sein, dafür bist du einfach zu alt, ist man irgendwo natürlich schon auch froh, dass der Stress vorbei ist. Es ist natürlich so, dass du, wenn du jeden Tag ins Training musst, dass, dann, dass das dann irgendwann einmal halt auch dass sich das halt einfach nervt. Ne? Und, ähm, Aber dir nimmt dann, jemand,
0: die äh, nimmt ja jemand, wenn ich, sorry, wieder reingrätsche, dir nimmt ja jemand ja. komplett deine Tagesgestaltung komplett ab und dann fällst du von jetzt auf gleich in so eine selbstständige Tagesgestaltung. Fällst du dann in so ein, was mache ich denn jetzt noch?
1: Äh, bei mir ist es zum Beispiel so, ähm, ich habe ja danach nicht viel gemacht, ich bin kein Trainer geworden. Ich bin kein Manager geworden. Ich hatte auch keine Familie. Ähm, ähm, heutzutage ist es so, hätte ich meine Kinder vielleicht nach meiner Karriere sofort gehabt, äh, äh, wäre wär vielleicht mein Leben ja auch anders gewesen. Aber ich habe ja nie, ich hab, bei mir kam nie eine Langeweile auf. Ich habe natürlich, klar, ich bin drei, vier Mal im Jahr Skifahren gefahren. Ich war viel auf Reisen. Ich habe viele Partys gemacht. Äh, manche machen da zwischen 18, 17, 16 und 25. Ich habe es gemacht mit 33. Ne? Ich, hab, ich, ich war mit mir so zufrieden eigentlich, dass ich, dass ich mir hat das auch gereicht, diesen, dieser Amateurfußball, drei-, viermal die Woche zum Training zu fahren, mit den Jungs nach dem Training ein Bierchen zu trinken, am Wochenende Fußball zu spielen. Ich war ja fast Profi danach, immer noch. Aber, ähm, in der Kabine zumindest dann. <lacht> in der Kabine auf alle Fälle. Ähm, aber äh, es ist schon, es, ich kann, ich kann die, die Leute verstehen, die, ähm, die nachher in, in Depressionen verfallen oder in ein Loch fallen oder vielleicht sich in Drogen und Alkohol flüchten. Ich, ich, ich kann mir das schon vorstellen. Ähm, ich, hatte das, ich hatte es Gott sei Dank nicht. Ähm, aber einfach ist dieser dieser Absprung danach. Und vor allen Dingen, man muss, du musst dir ja auch sagen, es interessiert dir ja auch keine Sau mehr, wer du bist. Du, du meinst ja immer, egal wo du hingehst, in Restaurants, in Clubs, äh, einkaufen, überall quatschen die dich voll, überall wollen sie Autogramme haben, überall äh, bist du wichtig, wenn du in ein Restaurant gehst, wo kein Tisch mehr frei ist, äh, wurde irgendeiner aufgebaut. Äh, diese diese Wichtigkeit, die du die du hast, äh, die ist ja auf einmal komplett weg. Es interessiert ja wirklich keine Sau mehr. Und äh, und äh, ich habe ja, für mich war das ja nie wichtig. Deswegen hatte ich damit mit auch relativ wenig Probleme. Ähm, aber das ist, wie gesagt, das, ich kann mir das schon vorstellen, dass es eine, eine Riesenumstellung ist, wenn du auf einmal wieder auf demselben Level bist wie ein normaler Mensch. Und deswegen gibt es ja genug Beispiele, die die ja damit nicht klargekommen sind, die ja brutal abgestürzt sind. Ne? Mhm. Aber einfach, einfach ist es, um das abzuschließen. Einfach ist es für keinen Fußballer auf dieser Welt, äh, nach der Karriere zu sagen: So, jetzt ist vorbei und jetzt ist alles gut, weil jeder wird. Äh, ich habe jetzt, ich habe ja jetzt noch Träume, wo ich, äh, wo ich, äh, wo ich bundesliga mache. Habe ich heute noch. Und dann siehst du ja, den haben wir auch. <lacht> es siehst du ja, dass mein, was mein Unterbewusstsein ja immer noch irgendwo noch, noch eine Ecke hat, wo, 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 wo dieser Fußballer noch drin ist. Ja? Und natürlich wenn ich in, in diesem Traum ein Fußball ein Spiel habe und ich schieße ein Tor, fühle ich mich richtig geil in diesem Traum. Sag halt nur Scheiße, wenn du dann aufwachst und denkst ja, boah, alter Schwede, wie komme ich jetzt am, am schnellsten aufs Klo zum Pinteln, ne? Du alter, du alter Sack. Nein.
2: Apropos alter Sack. Bist du noch aktiv irgendwo? Spielst du sowas wie Alte Herren oder irgendwo? Nein, bis zu gar nicht
1: mehr. Traditionsmannschaft habe ich bis bis, äh, also vor der vor der Corona-Krise haben wir regelmäßig Fußball gespielt. Ich habe auch noch äh, glaube ich vor zwei Jahren noch ein Hallenturnier gespielt äh, in Essen. Da gibt es so ein großes äh, legenden Hallenturnier. Ich muss nur feststellen, ich ähm, äh, bei mir ist es vorbei. Also es ist äh, die Jungs werden ja jünger. Die alten Herren sind ja gehen ja bei glaube ich 32, 33 Jahre geht's ja los. Ja,
0: das merken und, wir auch äh, manchmal. Genau.
1: <lacht> ja, und das ist, das ist dann, da merkst du dann schon, okay, die Zeit ist vorbei. Und ich, also das, das muss ich wirklich sagen, mir fehlt der Fußball an sich überhaupt nicht. Ne? Ich bin ja. auch, ich, ich, bin auch wirklich, äh, froh, wenn wir, wenn das, wenn, wenn, diese, diese Traditionsspiele, wenn die wirklich auf ein Minimum gehalten werden, und äh, schön in der Kabine mit den Jungs zu sitzen Bierchen zu trinken, das ist da habe ich am meisten Spaß.
2: Also wenn du mal Langeweile hast beim SV Brünen, Kleinfeld, alte Herren, bist du herzlich eingeladen. Kannst du uns Wie heißt, der Wie heißt der Verein? SV Brünen. Brünen. Mhm. Ja. Wo ist das? das ähm, am Niederrhein bei Wesel. Das ist ja, auch gar nicht okay. so weit weg von Bochum, Dreiviertelstunde.
1: Ach so, ja, hallo. Wie komme ich dann ja. wieder zurück?
2: Ja, der Micha fertig, dann, wenn wir Bier getrunken haben.
0: Das Problem äh, ist, wenn, wenn du mit uns äh, Bier trinkst nach dem Training oder nach dem Spiel, dann ist der Alex meistens schon weg. <lacht> <lacht>
2: Wenn Peter kommt, dann bleibe ich auch noch ein bisschen länger. <lacht> Man muss Prioritäten
0: setzen. Ne? Genau. Ja, genau. Also ja, für dich kurz zur Info: Wir beide kicken halt auch. Wir sind beide, äh, haben beide die 40 überschritten und das, was du gerade sagst, du bist 53. Wie alt bist du?
1: 53. Genau. 53.
0: Ähm, das, was du mit 53 merkst, weil du eben viel besser bist als wir, merken wir mit Anfang 40. Dass wenn die alten Herren dazukommen, <lacht> äh, die die 30-Jährigen oder 31, doch 30 ist es, glaube ich, das, das Grenzjahr. <lacht> <lacht> ja, genau. 32. Na, wenn Die sind dann auch knapp 10 Jahre oder 10 Jahre jünger als
1: wir, merkst du dann schon. Ne? Bei, mir ist bei mir kam halt äh, oder kommt das Gute, du kannst ja relativ viel mit Routine machen. Äh, deswegen habe ich ja auch so lange noch. Amateur im Amateurbereich Fußball gespielt, da bin ich natürlich als Libero hinten drin. Es musste fast nichts laufen, du hast die Bälle vorher schon gesehen. Also, man macht relativ viel mit Routine, nur wenn das nichts mehr bringt, dann wird es halt übel. Da muss man ja. denken, da muss man aufhören, denken und das fällt mir aber gar nicht so schwer.
0: Und jetzt ähm, bringst du anderen das Fußballspielen bei? Nee. Ich dachte, du bist ich in war, der Fußballschule.
1: Ja, aber Fußballschule ist für mich für mich eher so. Ich, ich, ich sehe mich da eher als als Animator. Das ist du hast du hast eine, eine du hast Wochenendcamps, da siehst du die Jungs ja nur zwei also drei Tage Freitag bis Sonntag die Kinder und wenn du in den Ferien siehst du so halt eine ganze Woche. Aber für mich ist wichtig dass ich, dass die die Jungs nach nach der einen Woche äh, Spaß haben, Spaß hatten und sagen, ich komme da wieder, ähm, ich äh, ich glaube ich ja, ich bin gar kein gar kein guter Trainer. Das, ich, ich habe Spaß mit Kindern zu arbeiten äh, und wie gesagt diese Fußballschule-Geschichte, äh, man hat diesen Druck nicht, dass 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 wir am Wochenende dann irgendwelche Spiele haben, die wir dann gewinnen müssen sollen. Und äh, von dem her gesehen ist das, das ist genauso das richtige Maß, äh, was ich, was ich noch machen möchte an, an, an Fußball. Also mehr ich den Kindern eine
0: schöne Zeit machen, als wirklich den, den technischen Gedanken.
1: Richtig. Also ich bin nicht der Trainer, der, wir haben auch Trainer, die, die auch ein paar taktische Dinge machen mit den Kindern. Ich versuche das so gut wie möglich äh, wegzuhalten. und. Äh, Gibt es Frisurentipps, Tattoo-Tipps? wichtig. Ich erkläre denen dann, wie, welche Tattoos dann anstehen, als nächstes bei den Jungs. Gibt <lacht> denen ein paar Tipps. Gibt <lacht> denen natürlich auch die Karte von den, von meinem tattoo ne? Da, wo ja. sie dann hin müssen. Klar. Also die, die ja, es sind die sieben, richtig so. <lacht> die fangen, die fangen mit sieben an. Ich finde ja. auch, man sollte mit sieben, sollte man schon, man kann mit sieben auch ein Tattoo tragen, finde <lacht> ich.
0: Also mein Patenonkel hat zu mir immer gesagt, äh, da war ich sechs oder sieben oder acht. Äh, man kann die Jungs nicht früh genug an Frauen und Alkohol heranführen. <lacht> <lacht> Gott hab ihn selig. Den habe ich mir gemerkt. <lacht> ähm, Peter, wir haben eigentlich noch so ein paar Fragen. Ähm, und vor allem haben wir zwei Fragen noch. Äh, die eine Frage gibt es eine Frage, die du, wo du sagst so, die kannst du nicht mehr hören. Jetzt bist du, jetzt weiß ich nicht, wie, wie du jetzt äh, in, in Sachen Interviews oder Fernsehauftritte und so weiter unterwegs bist in den letzten 20 Jahren.
2: Du hast ja auch sämtliche Interviews schon geführt, die man führen kann, glaube ich, in deinen deinen 13 aktiven profi -Jahren. Also alleine beim MSR Duisburg und bei Bochum.
0: Ja, oder so rum. Welche Frage ging gar nicht? Die du damals schon nicht mehr hören konntest.
1: Du, ich habe ohne Scheiß, ich habe jede Frage beantwortet, äh, weil ich, äh, weil ich ich weiß nicht. Das ist das. das ist das gebührt den, der, der, der Respekt, den ich dem, dem, dem den Leuten gegen Also ich, ich, ich verstehe manche Profis nicht, die, die bei, bei Interviews ähm, ähm, äh, respektlos gegenüber den Reportern sind, wenn der eine normale Frage stellt. Es also gibt doch auch gibt doch tatsächlich auch
0: Leute, die jetzt am Feldrand stehen. Äh, Ecky Häuser fällt mir jetzt zum Beispiel ein. Äh, der wirklich ziemlich häufig relativ pieksige Fragen stellt, sag ich mal. So, dann genau. einem doch direkt
1: nach dem Spiel auch mal der Kragen, oder nicht? Also, Ecki Häuser äh, wollte ich gerade sagen, das ist ja derjenige, wo man öfters mal, äh, wo man öfters mal äh, mitkriegt, dass da irgendwie so ein bisschen, ja, ein bisschen aggressiver wird. Ja, er Ganze. will nur
0: provozieren. Er will mit allem, was er fragt, nur provozieren. Und du sprichst also ich, von Respekt von Spielerseite wenn der von von Reporterseite ausbleibt, die, die die Situation gibt es ja auch.
1: Aber das hatte ich, das hatte ich nie, also weil du weil ah, okay. du sagst, welche Frage, also äh, ich, ich kam nie in diese Situation, muss ich ehrlich sagen, wo, äh, wo ich das Gefühl hatte, der will mich jetzt, äh, natürlich hatte ich auch mit der Bildzeitung zu tun, die ein Interview am nächsten Tag anders äh, formuliert haben, als ich das gesagt habe, ne? Man muss halt dann bei, bei bei gewissen Fragen halt ein bisschen vorsichtiger sein. Aber äh, diese diese Provokation von, von, äh, von, äh, von, äh, von Journalisten oder äh, von Field Reportern habe ich jetzt in der Form eigentlich äh, habe ich jetzt nicht erfahren und von dem her sehen äh, bin ich der Meinung sollte man respektlos äh, respektlos man sollte immer respektlos sein, das ist ganz ja, wichtig. Man immer respektlos <lacht> 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 uh, uh, respektvoll sein und so habe ich das auch immer gehalten. Aber klar gibt es eine Frage, was, mich, was, was, was mir jetzt gerade einfällt, ist, aber habe ich ja auch, auch nicht unbedingt als Provokation aufgefasst, wenn zum Beispiel irgendeiner sagt während dem Interview, ja Peter, jetzt habe ich noch eine Frage. Ich habe gelesen, du liest auch Bücher. Äh, ja. ja und
0: ja ich kann lesen ist ja,
1: relativ, ist, ja, ist, ist ja relativ ungewöhnlich für einen Fußballer also zumindest in den 90ern äh, äh, bei, bei Basler, bei, bei, bei diesen Typen wie Basler oder so hätte man vielleicht davon ausgekönnt, dass er vielleicht nur kein Buch gelesen hat äh, äh, aber <lacht> das, das waren halt dann schon so Fragen, wo du denkst Liebe Grüße äh, an Mario, er ist nächste Woche bei uns ja, liebe Grüße, Mario. Hast du denn auch Bücher gelesen in den 90ern? Nein. Das, <lacht> sind, das sind halt, wie gesagt, das, das fällt mir jetzt gerade ein, das ist das ist jetzt irgendwo, wo du denkst, ja sicher, aber das ist ja jetzt, ich weiß nicht. Ja, kann ja Keine Ahnung. Klar kann ich lesen. Ne? Aber wie gesagt, äh, ich, ich hatte nie diese, 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 äh, weil du vorher meintest mit Ecki Häuser, ich weiß. Äh, auch diese Interviews, ich glaube, der wäre mir vielleicht auch irgendwann mal auf den Sack gegangen, weil er halt, wie du schon gesagt hast, äh, gerne provoziert. Äh, aber ich war da immer relativ entspannt. Ich habe das Ganze aber, ich glaube, mein, mein, das, 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 Glück, was ich hatte, oder was heißt Glück, Glück und Pech, ich habe das ganze Geschäft gar nicht mal so ernst genommen. Ich habe mich selber nicht ernst genommen, nicht so ernst genommen, äh, wenn ich mich dann in der Sportschaft gesehen habe am Abend meine Güte ne? ein anderer der der fühlt sich halt dann irgendwie äh, privilegiert und meint er ist was besseres äh, weil er jetzt Bundesliga ist. ich habe das ich habe das ganze relativ locker genommen ne? ich habe so und so habe ich die Interviews auch habe ich auch die Interviews immer geführt das ist, glaube ich auch die richtige ein bisschen, Einstellung ein bisschen sarkastisch, sarkastisch weißt du, nicht unbedingt alles alles auf die Goldfrage legen und alles nicht so bierernst sind. So, so marschiere ich eigentlich durchs, durchs Leben und und komme auch relativ gut klar damit.
0: Die nächste Frage in dem Bereich wäre dann gewesen, äh, gibt es irgendeine Frage, wo du sagst, stellt mir doch die endlich mal, warum fragt die keiner? Warum stellt mir oh. niemand diese Frage?
1: Hm. Ja. Ich, alles schon Ahnung. gestellt worden, also ich glaube, dass ich habe alles beantwortet in den 13 Jahren als Profi und danach gab es ja auch noch ein paar Interviews. Ich glaube, da war alles dabei. Also,
2: vielleicht habe ich noch eine. Weißt du oder kannst du noch zählen, wie viele Tätowierungen du hast? Äh.
0: Ja, jetzt moment jetzt zählen ist verboten <lacht> also, für, also gut, für euch liebe hörer der peter zieht sich gerade
1: aus also wenn ich jetzt, wenn ich jetzt, wenn ich jetzt anfangen würde zu zählen dann, dann, dann wird es hell äh, ich habe so, hab so, hab so übergänge deswegen ist, ist es relativ schwierig auch wenn ich es glaube ich zählen wollte ähm, nee ich, ich kann also ich könnte doch ich könnte es schon zählen. Also, ich bin jetzt nicht so voll tätowiert von oben bis unten, aber ich habe äh, schon relativ viele Tattoos, die aber, äh, ich habe angefangen mit 20, nee, mit ein und, nee, warte mal, nee, mit 22 habe ich mich tätowieren lassen das erste Mal und ziehe das eigentlich bis, bis jetzt durch. Und bei mir kommt halt immer wieder was dazu, ähm, wenn mir irgendwas einfällt, wenn irgendwas passiert wo ich sage, das hätte ich gern auf meiner Haut, dann mache ich das.
2: Also hast du noch das ein oder andere freie äh, Plätzchen?
1: Ich habe noch ein Plätzchen frei. Ne? Für dich, Alex. <lacht> ich wollte gerade sagen, wenn das, wenn das heute richtig gut wird, dann zeigt äh, ja auch. Genau. Zeig nach dem dann zeig ich auch drauf. Ja.
2: Nach, den, nach dem Bochum-Spiel oder so. Vielleicht. Kannst es bei
0: mir ja im Hintergrund sehen, ne? Peter, du kannst ja bei mir im Hintergrund das Wimpeltausch-Logo sehen. Ja klar. Kann man ja wunderbar auch oh. tätowieren.
1: Das können wir, das können wir machen. Was ist das gelb-schwarze da? Was ist, ist das? Nee, Arme?
0: nee, nee, es ist, ähm, es ist auch das blau-weiße, ist auch nicht MSV. Und, äh, das sind okay. nur stilisierte, ja, ja. stilisierte, okay. äh, Wimpel, weil der Alex ein, äh, schwarz-gelber ist und ich ein Meidericher. Ah, okay. Na gut. Ja, so ist das. Ähm, okay. wir haben eigentlich, eigentlich habe ich noch eine Frage, aber ich, ich stelle die, glaube ich, nicht mehr, Alex. Ähm, weil wir gerade so lustig, so launig sind, äh, weil es ein bisschen eine deepere Frage
1: ist. Ja, also das, Mach, bitte. Ach, komm, das ist ja blöd. Ich, ich habe eine Frage, <lacht> aber ich stelle sie nicht. Nee, dann, nein, ja, nein, sorry,
0: nein. Ich, hätte die, ich hätte die Diskussion jetzt mit dem Alex alleine führen müssen, dass ich, dann stelle ich sie. Ähm, wir haben ja. äh, letzte Woche in unserem Gespräch mit Steffi Jones ähm, sehr, sehr viel über Homophobie und Rassismus gesprochen. Mhm. Und da habe ich dann äh, das Beispiel, äh, da ging es dann um, ihr könnt auf uns zählen, die Debatte kennst du bestimmt, jetzt von mhm. den elf Freunden. Ähm, und da habe ich dann ins Spiel gebracht, dass man sich in den 90ern, äh, oder äh, anders, anders, ich bin in den 90ern mit dem Fußball groß geworden im Stadion mhm. und da wurde in der Kurve, Kurve immer wenn Gladbach kam, wurde äh, skandiert, Uwe kams ist homosexuell. So, ja. und, äh, ihr habt ja relativ viel äh, mit rassistischen äh, Rufen auch zu tun gehabt. Ähm, war es so extrem auch für deine, ähm, ich sag mal, farbigen oder ausländischen Mitspieler, dass du mal das Gefühl <lacht> hattest, äh, boah, in, äh, das geht zu weit, da muss ich jetzt mal irgendwie da, davor oder gab es schlechte, schlimme Erfahrungen oder, oder war es in, in, in deinen Mannschaften, war gar nicht so groß, das Thema, weil Rassismus und 90er Jahre ist ja sehr sehr stark verbunden,
1: ne? Bei uns bei uns war das überhaupt gar kein Thema.
0: Nee, nee, von, 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 von Fanseite, ne? Dass dass jemand, dass jemand äh, ähm, in die Kabine kam und sagte, boah, ich habe da keinen Bock mehr drauf. So, die Richtung. Dass das in der Mannschaft kein Thema ist, glaube ich dir.
1: Ja, aber, aber nee, das, aber ist, das so ist, u, u Rufe das ist,
0: und was auch immer.
1: Ja. Uh, nee also du meinst jetzt dass 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 zum beispiel jetzt äh, farbige spieler in die kabine kamen und 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 ja und, weiß nicht äh, Darren buckley
0: der irgendwann sagte ich habe keinen bock mehr auf die scheiße nein
1: nein das, was ich meine, das war bei uns überhaupt kein thema ich habe das äh, das das schlimmste ohne scheiß das schlimmste was ich je erlebt habe war als alan sutter die 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 langen blonden haare hatte ähm, der, hat das, der, der hatte den schlimmsten Spießrutenlauf in der Schweiz, den ich beim Spieler jemals erlebt habe. Und die haben den beschimpft mit mit, mit Du Schwuchtel äh, Susi und 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 äh, und lass dich von hinten ficken. und tut mir leid, wenn ich das jetzt so so, aber nur damit ihr die, 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 damit ihr versteht. Der ja, das hat, ist gut. Der hat eine ergeben. halbe Stunde lang. Eine halbe Stunde lang beim Warmachen hat ja die übelsten Beschimpfungen bekommen, wo ich mir gedacht habe, meine Güte, wenn das einer mit mir machen würde, ich weiß nicht, ob ich, ob ich, ob ich da noch Bock drauf hab. Und ähm, aber, aber unsere farbigen Spieler überhaupt überhaupt nicht. Also dieses, ähm, man kriegt vielleicht als 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 Spieler auf dem Platz vielleicht auch nicht alles so mit. Ne? Aber ähm, ähm, dieses u uh, u uh, u uh, oder oder äh, irgendwie Bananen aufs aufs Feld schmeißen oder habe ich überhaupt habe ich ehrlich gesagt in der in der, in der Bundesliga bei, bei bei meiner Mannschaft in denen ich gespielt habe oder in den Mannschaften wo ich gespielt habe überhaupt nicht mitgekriegt also ich würde nicht sagen dass da irgendwie dass da Sachen dabei waren die nicht gehen okay ne, auch diese klar Natürlich haben die, wenn du rumläufst, so wie ich jetzt, natürlich habe ich auch viele Sachen gehört, wie du Schwuchtel und, äh, und äh, du schwule Sau und was weiß ich alles. Aber das sind ja Sachen, meine Güte, das ist jetzt... Aber äh, das ist vereinzelt mal, hörst du ja. das? Ne? Oder dass sie dich, wenn du ins, ins Stadion kommst, äh, äh, dass sie von äh, 10.000 Leute dich beschimpfen, oder, oder, Kötzle, äh, äh, du Hurensohn, in, aus, aus äh, im Chor dann singen. Klar, aber das war jetzt.
0: Ja, ja, das sind jetzt so, das sind jetzt so Sachen, wenn du sagst, äh, Kötzle, du Hurensohn, oder sowas, ähm, mhm. die sind, nicht falsch verstehen, aber die sind im Fußball ja nun allgegenwärtig, so. Ja, Und die kriegt Absolut. jeder mal ab. Die, die kriegt der Deutsche ab, die kriegt der, äh, der Schwarze okay. ab, die kriegt jeder ab. So, aber, aber. Ja, so, das ist aber nicht besser, mal. Nein, das macht es nicht besser, aber dadurch fühlst du dich nicht als Gesellschafts, äh, als, als Teil einer, 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 einer Gesellschaftsschicht äh, ja. ähm, unterdrückt. So schlecht behandelt. So, wenn jetzt ein Schwarzer als Einziger in der Mannschaft irgendwie beleidigt wird, dann weiß er ganz genau, er ist, er wird beleidigt, weil er schwarz ist. So, Peter weiß ganz genau, ich werde jetzt hier nicht beleidigt, weil ich ein Hurensohn bin. So, das ist das, was ich meine.
1: Nein, absolut. Aber wie gesagt, ich habe äh, hab sowas, in, in, äh, wenn, wenn wenn das in Farbigen passiert wäre, was zum Beispiel, was ich jetzt gerade mit dem Alan Sutter äh, erzählt habe, äh, der ja wirklich von der ersten Minute, wo er den Platz betreten hat, bis zur letzten beschimpft wurde, aufs übelste beschimpft wurde, äh, wenn Sie das mit dem Farbigen gemacht hätten und der in die Kabine kommt und sagt, ich ich, ich kann nicht mehr. Dann würde ich, dann würde ich jetzt auch anders reden und 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 und. Äh, äh, aber ich habe, wie gesagt, ich habe das in der Form, äh, wie ich das manchmal in der Presse lese oder äh, äh, wie man es dann im Fernsehen dann auch sieht, vielleicht dann äh, sowas habe ich habe ich jetzt Gott sei Dank nicht erleben müssen. Das ist eine gute Antwort. Also. Ja, was heißt eine gute Antwort? Aber es ist es also ist, positiv, es ist eine dass es das bei dir so ist. Ist, ja. ist, eine, ist. eine ehrliche. Es war wirklich so, weil, weil ich bin, glaube ich, der erste, der erste Mensch, der ähm, der, der 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 sowas äh, missbilligt und und der dann äh, so, ein, so, ein, äh, so eine Minderheit dann auch äh, schützen würde oder unterstützen würde. Und wie gesagt, ich ich musste das Gott sei Dank niemals machen.
0: Hm. Okay, ja, damit, ich bin eigentlich, äh, was meine Fragen angeht, Alex, bin ich eigentlich durch. Hast du noch was?
2: Ja, ja ganz, ganz viele Fragen, aber also tatsächlich nicht jetzt fürs Interview, glaube ich. Ähm, nee, also ich glaube, Peter ist auch jemand, der könnte äh, noch fünf Stunden weiterreden und auch spannend weiterreden, also nicht hier einschläfern, dass man wegrennen möchte. Ähm, ja, aber so jetzt wäre ich auch
0: durch. Vor allem äh, unter der Prämisse, dass wir eigentlich kürzer werden wollten. <lacht>
2: ja, Folgen. das kommt noch dazu. Hat ja gut geklappt. <lacht> das gut, ich glaube,
0: ja, ja, <lacht> glaub, wir sind schon wieder bei über zwei Stunden. Also, lieber Hörer, ja, also, das, was ihr jetzt hört, ist das Ende von Folge 2 <lacht> mit Peter Kötzle. Wir werden es teilen. Okay, gut. Ähm, dann sage ich, Liebe Hörer, schon mal von meiner Seite, vielen Dank fürs Zuhören. Ähm, übergebe das Wort an Alex und das letzte Wort hat natürlich Peter. Danke, ciao, genau. ciao. Ich,
2: ich bedanke mich auch fürs Zuhören auf jeden Fall. bedanke mich besonders bei unserem ähm, super Ehrengast. Hat mega viel Spaß gemacht. War auch so eine ganz äh, entspannte Ebene, wie ich das fand. Ähm, so ein bisschen ja, Kneipenfeeling kam schon auf. Hm, ja, und jetzt würde ich sagen, das letzte Wort gebührt an ihm.
1: Tja, liebe Leute, ich hoffe, euch hat Spaß gemacht, genauso viel wie mir. Äh, unglaublich, ja. wie schnell die Zeit vergangen ist. <lacht> Alex, du bist ja, du schläfst ja immer ein. Nein. Ähm, äh, nein, das ist so unglaublich, wie die Zeit vergangen ist. Ich hätte nicht gedacht, dass zwei Stunden so schnell vergehen können. Und mir hat es tierisch Spaß gemacht. Und äh, ich, wenn ihr mich braucht, ich komme jederzeit wieder. Ich habe noch ein paar Geschichten. <lacht>
0: Wir kommen drauf zurück.
1: Genau. Ja, Freut uns um zu hören. Kann ich jetzt hier ausmachen?